0: Olá, internautas! Está no ar o ScanCast, o podcast de tecnologia da Scansource. Hoje o ScanCast vai falar de um tema muito interessante. Vamos falar sobre como gerar riqueza na quarta revolução industrial. Sim, quem é que não quer gerar riqueza, não é mesmo? E para isso, hoje nós recebemos ele, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado de distribuição. Ele que atua hoje como diretor de marketing da Scansource Brasil, que define as estratégias e desenvolve ações para fortalecer o relacionamento da Scansource com seus revendedores, para, obviamente, gerar novas parcerias e, claro, novos negócios para todos. Ele que é formado em administração de empresas e tem especialização em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Resumindo, temos aqui hoje uma pessoa que sabe o que está falando. Seja muito bem-vindo, Fábio Miranda. É um prazer receber você no nosso ScanCast.
1: Muito obrigado, Alberto. É um prazer estar aqui com você no ScanCast, nesse episódio que vai tratar de um tema extremamente relevante para os nossos dias. Uh, e seguramente uh, com orgulho aqui de representar a Família Scansorce e compartilhar um pouco da nossa visão uh, como empresa, do que é e das oportunidades que a gente tem e que o nosso ecossistema de parceiros tem nessa quarta revolução industrial.
0: O Fábio Miranda ele é um dos experts no Brasil quando o assunto é a quarta revolução industrial. É muito importante dizer que as revoluções industriais simbolizam um novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização humana. Além, é claro, dos avanços industriais, que representam grandes avanços também tecnológicos. Mas antes da gente falar sobre a indústria 4.0, que é a atual revolução que estamos vivendo, vamos relembrar quais foram as outras três revoluções que tivemos industriais e entender como que elas modificaram a vida das pessoas. Então eu queria começar aqui com uma pergunta logo de cara para o Fábio. Fábio, explica pra gente o que é uma revolução industrial, afinal de contas.
1: Bom, a revolução industrial ela ocorre sempre quando existe uma transição para novos processos de manufatura. Essas transformações elas são normalmente permeadas pelas inovações tecnológicas que ocorrem naquele período e como elas afetam e, e elas representam uma transição no processo de manufatura, elas também geram grandes impactos no âmbito social, econômico e político.
0: Bom, então vamos entender aqui diretamente como que as outras revoluções alteraram a forma de viver dos seres humanos. Antes da primeira revolução industrial, nós vivíamos na época da manufatura, no chamado capitalismo comercial. Éramos quase todos comerciantes, porque as pessoas sobreviviam e geravam as suas riquezas a partir do que elas conseguiam produzir para vender. Então, no ano de 1760, teve início na Inglaterra a primeira revolução industrial, que durou até aproximadamente 1840. Sim, tivemos uma grande revolução aí, pois a fonte de renda e riqueza foi deslocada da atividade comercial para a indústria, graças a basicamente três máquinas de produção que surgiram para contribuir com os processos das fábricas. Vamos lá, essas três máquinas foram as seguintes. A primeira máquina foi a máquina de fiar, ela que entrou no lugar da roda de fiar, Pra você que não sabe o que é uma roda de fiar, você com certeza já ouviu aquela música que estava velha em seu lugar e veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha e a velha a fiar. Sim, caso você ainda não saiba o que é uma roda de fiar, você já assistiu aquele desenho, A Bela Adormecida? Ela dorme porque ela espeta o dedo numa agulha numa roda de fiar. Então para que isso não acontecesse mais e as pessoas não ficassem dormindo por aí, foi criada a máquina de fiar. A segunda máquina que revolucionou a primeira revolução industrial foi a máquina de tear. Ela que transformou os fios da máquina de fiar em tecidos e a principal e mais revolucionária de todas as máquinas que foi a máquina de vapor sim a máquina a vapor esta última foi usada na indústria de tecido nas usinas de carvão mineral, na industrialização de ferros, embarcações com navios a vapor, nas estradas de ferro com as locomotivas a vapor, entre outras coisas. E representou uma grande revolução também no transporte de passageiros e cargas. Essa primeira revolução industrial ficou conhecida como a época da maquinofatura. Passamos para o capitalismo industrial. Essas máquinas, elas precisavam que humanos operassem elas para que elas funcionassem. Fazendo então com que as pessoas migrassem dos campos para as cidades atrás de empregos nas indústrias. Esse movimento ficou conhecido como Êxodo Rural, fazendo com que grandes cidades surgissem ao redor das indústrias. Sim, esta foi a primeira revolução industrial, que hoje pode ser comparada à indústria 1.0. A Segunda Revolução Industrial iniciou em 1850 e durou até a Segunda Guerra Mundial, que teve fim em 1945. Na Segunda Revolução Industrial, ou Revolução 2.0, surgiram telefones, os motores a combustão interna com combustível à base de petróleo, as redes de transmissão de eletricidade, a lâmpada, o aço de alta resistência e os elevadores. Ou seja, o ferro, o carvão e a energia a vapor deram lugar ao aço, à eletricidade e ao petróleo. Essa foi a revolução que permitiu a produção em massa, a automatização do trabalho. Sim, além do surgimento de diversas novas indústrias, é claro, que foram as automobilística, petrolífera, naval, aeroviária, metalúrgica, química, elétrica e telefônica. Surgiram também os modos de organização da produção industrial, que se preocupavam muito com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Esses modos de organização ficaram conhecidos como o taylorismo e o fordismo. Para quem estudou administração, ou as pessoas que são curiosas e, e vão atrás de algumas coisas que aconteceram na história, sabem que o fordismo foi quando o Ford começou a produção em massa do primeiro carro que era o Ford T. Inclusive ele tinha um slogan que era muito interessante que ele dizia o seguinte, você pode ter o Ford T em qualquer cor, desde que seja preto. É claro, né? naquela época nós não tínhamos a personalização que temos nos dias de hoje. Em 1950, tivemos início a terceira revolução industrial, que é a que vivemos até os dias de hoje. A grande novidade da indústria 3.0 foi a eletrônica. Agora as máquinas de uma linha de produção podem trabalhar sem a necessidade de uma pessoa operando elas. Começaram então a surgir empregos diretamente ligados à robótica, à informática, às telecomunicações e à eletrônica. Além, é claro, do surgimento de novas indústrias que foram as petroquímicas, a cibernética, a biotecnologia a aeroespacial e a química fina. Você que gosta de cinema, deve ter acompanhado a história que passou recentemente no cinema. Sim, que foi mostrada a história de Alan Turing. Ele que criou o primeiro computador durante a Segunda Guerra Mundial para desvendar mensagens nazistas. O que ajudou com que os alemães fossem derrotados. Essa foi a revolução que permitiu que você tenha um celular e um computador hoje em dia. Sim, que tenhamos acesso à internet e todas as tecnologias maravilhosas que temos acesso hoje em dia.
1: Eu acho fascinante essa perspectiva que você trouxe da, da história e da inovação que cada um desses períodos trouxe, né? Mas você chegou a pensar, uh, isso é o que me, me chamou também a atenção, do impacto que essas revoluções trouxeram no ecossistema de empresas e pessoas e profissionais uh, naquele momento. Eu fico imaginando como aquelas revoluções ou essas revoluções enfraqueceram várias indústrias, por outro lado também trazendo novos players, novas indústrias, novos modelos de econômicos para aquele momento da história, mudando completamente também ah, o fluxo de capital, o fluxo de geração de emprego e etc. Quando eu penso nisso, eu, eu costumo tentar pensar também como isso me impacta hoje, né, como que isso poderia impactar você, né? A gente pode observar basicamente que essas transformações são cíclicas. Então, diria que não é sábio a gente afirmar que a gente está blindado ou seguro em alguma indústria ou segmento hoje, assim como eles não estiveram no passado, porque passaram e foram quase que atropelados por essas revoluções. E por isso, te agradeço pelo convite hoje. Vejo como é importante esse tipo de iniciativa como Scancast, que é justamente para. A ajudar as pessoas a estarem conectadas e atualizadas com o que está acontecendo no mercado Para que a gente não seja atropelado por essa nova revolução que já chegou
0: Isso é muito importante, inclusive é uma analogia maravilhosa Se você não se atualizar, você será atropelado Bom, então chegamos aos dias de hoje, não é mesmo? Estamos agora em 2020 os carros já estão voando, as pessoas já têm teletransporte, e sabemos que o mundo já mudou da mesma maneira que os Jetsons imaginavam que aconteceria. Não, não aconteceu, mas calma, porque estamos entrando na indústria 4.0. Temos aqui este, que é um especialista. Fábio Miranda, diz pra gente o que é a indústria 4.0. Eu,
1: eu gosto sempre de tentar começar trazendo um pouco da reflexão de quem criou essa expressão, né? ou seja, quem, quem foi o, o visionário que talvez teve esse discernimento e criou essa expressão. Eu queria convidá-lo aqui, mesmo que virtualmente, para nossa conversa, que foi o Klaus uh, Schwab. Klaus Schwab, basicamente, uh, ele é diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. Né? Basicamente o que, que o Klaus afirma? Ele afirma que a industrialização atingiu uma quarta fase nesta nossa era E essa quarta fase basicamente transformará fundamentalmente A forma como vivemos, trabalhamos e também nos relacionamos É uma mudança de paradigma, não é apenas uma mudança tecnológica né? A tecnologia, a tecnologia ela impulsiona, uh, seguramente ela viabiliza essa transformação Mas é uma mudança de paradigma E não apenas mais uma etapa de desenvolvimento tecnológico Basicamente, o que ele afirma é que a indústria 4.0 combina máquina com processos digitais. E eu gosto de pensar e compartilhar um pouco dessa visão do que, que é importante nessa quarta revolução industrial, pensando em três palavras que para mim são chave nessa quarta revolução. Vou destacar a primeira delas e vou destacar as demais durante o nosso bate-papo. E a primeira palavra, sem dúvida, é digitalização. Uh, eu gosto de usar uma, uma analogia simples para descrever o que, que seria uh, essa digitalização brinco com um conceito que, que eu aprendi comigo meu chamado de place pro space, ou seja, é uma analogia que ele criou que ele diz o seguinte: na quarta revolução industrial, todas as empresas precisarão ter os seus produtos, serviços e processos coexistindo no mundo físico e no mundo digital. É fácil trazer exemplos aqui uh, que são comuns do dia a dia de todos nós, né? Vamos pensar o que aconteceu com o banco, com as agências bancárias. Uh, no passado, elas só existiam no place, ou no local físico. Ah, e hoje elas coexistem no Space A maior parte das transações ou interações que a gente tem com o banco Acontecem hoje nesse ambiente virtualizado Pensa na revolução do varejo Que antigamente você para comprar um produto Precisava ir na loja para comprar o produto que você queria Até que surgiu o e-commerce Então eles passaram a coexistir Você tem a loja física no Place e você tem a loja virtual no Space computacional né? Exemplos mais recentes, a gente vê isso acontecendo Vimos isso acontecendo no mercado de transporte Que basicamente transformou um motorista Uma pessoa que tinha um carro, estava disposta a trabalhar Num ambiente virtual que é o Uber né? Basicamente o que ele fez foi criar uma, uma conectar o físico Com o ambiente computacional, com o Space Criando uma nova revolução tecnológica né? Então a gente vai, vai entender um pouquinho mais dessas nuances e, e desses impactos que a, que a quarta revolução traz Mas é interessante sempre trazer essa mente de que todos nós precisaremos a, a criar essa correlação entre o físico e o virtual Para termos sucesso na quarta revolução industrial
0: Da mesma forma que as pessoas achavam que a televisão mataria o rádio Que a internet mataria a televisão, que o streaming mataria o cinema Existe alguma possibilidade, uma previsão? É claro que a gente agora está no âmbito das previsões. E... Mas existe a possibilidade da internet e essas lojas virtuais matarem as lojas físicas?
1: Junto a esse contexto, a gente tem que considerar que existe o um, um impacto geracional. Ou seja, você tem uma geração uh, que, que se acostumou e se habituou uh, com o físico, né? com ir na, no shopping, ou ir na loja, ou ir no banco. A gente sabe que parte dessa população não vai se adequar a, aos meios digitais, enquanto você tem uma nova geração que nasceu, que está crescendo, que está assumindo poder nas organizações, que basicamente nem olham para o legacy, nem olham para o ambiente físico. Né? Então, eu, eu diria que, no tempo, sim, é possível a gente pensar que alguns modelos de negócio serão prioritariamente digitais uhum. uh, e você não terá muito espaço para o físico. Uh, a gente. É, vi um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, a Amazon engolindo uh, várias lojas de varejo, se tornando o maior, a maior plataforma de e-commerce uh, dos Estados Unidos e no mundo. Uh, e basicamente isso veio veio como consequência desse desejo das pessoas de facilitarem a vida, uh, de ter uma melhor experiência, de enfim economizar tempo, economizar dinheiro, Uh, e a tecnologia digital permitiu isso. Então, eu diria que talvez não no curtíssimo prazo, mas quando a gente extrapola isso para os próximos anos, a gente vai ver cada vez mais uh, pessoas comprando uh, ou resolvendo a sua vida digitalmente. Estava conversando ontem um com uma advogada que ela dizia que ela mobiliou toda a casa dela usando plataformas digitais, 100%. Ou seja, um móvel que você ainda tem essa questão de, do tamanho físico, que você tem que tirar medida, que você quer ver ele, ela já fez o um shift na cabeça dela e falou, não, eu vou mobiliar 100% digital. Inclusive, contratou o serviço do prestador digitalmente, uh, o que é uma inclusão também uh, desse profissional que está no físico para o ambiente digital. Então, é natural que isso aconteça e que isso afete uh, muito das indústrias atuais.
0: É, de que maneira que a indústria 4.0 pode gerar novas oportunidades para as empresas e também para as pessoas?
1: Eu diria o seguinte, as oportunidades elas estão sempre do lado daqueles que estiverem preparados para para atuar nesse novo cenário, o cenário mudou, está né? mudando rapidamente. Quando a gente olha no âmbito, antes de entrar no âmbito de negócio, né? mesmo quem não trabalha diretamente em indústrias, inteligentes, etc., já tem sua vida impactada pela quarta revolução industrial. Essas novas tecnologias trazem inúmeras oportunidades de agregação de valor para os clientes, então os clientes já usufruem né? dos benefícios de toda essa tecnologia Uh, e as empresas, por outro lado, tendo benefícios de aumento de produtividade e vários outros benefícios. Mas o que eu gosto de chamar a atenção quando eu, a gente fala de oportunidade é que assim, a gente tem que colocar na nossa cabeça que não, não é sobre simplesmente digitalizar algo né? uh, para que a gente esteja pronto para essa nova quarta revolução, é, é mais do que isso. A gente tem que estar pronto para lidar com uma era digital, é muito mais forte. Né? E eu diria que quando a gente fala de oportunidade, uh, uma das grandes estratégias Uh, que, que as maiores empresas do planeta têm utilizado para ganhar esse jogo, é parte da digitalização ela começa na digitalização porque como que você gera valor para o cliente? Como que você uh, de fato gera valor dentro dessa quarta revolução industrial? Ela vem de uma estratégia de entender o consumidor e depois você devolver isso com benefícios materiais e palpáveis para ele. Então, primeira palavra talvez seja digitalizar, ou seja, eu preciso ter a capacidade de digitalizar dados. A gente vive na era que eles chamam de data-driven uh, organization, ou seja, uma organização que ela é conduzida por dados, ela toma decisões não porque o chefe acha isso ou porque o, o gerente acha aquilo, o diretor acha aquilo ou outro, não. Ela toma uma decisão baseada em dados que vem dessa tecnologia ou desse aparato tecnológico que as empresas têm investido. Então, quando a gente fala de oportunidade, a primeira fundação que você tem que criar é a fundação da digitalização para que a partir daí você de fato esteja uh, agregando valor. Olhando a nossa perspectiva como, como empresas ou profissionais que atuam em tecnologia uh, da informação, a gente tem a vantagem de estar num setor que puxa essa transformação. Por outro lado, a gente vai ser bem sucedido se a gente tiver com a estratégia certa. Não é só simplesmente porque você trabalha com tecnologia, de que você vai surfar a onda de oportunidade uh, que essa tecnologia vai trazer. Então, eu diria que sim a estratégia está in... a tecnologia está indo para o centro da estratégia das empresas. Isso significa muito mais oportunidades para quem atua nesse segmento, para quem está fazendo dinheiro com tecnologia. Mas eu diria que a gente está na ponta do iceberg. Ou seja, eu diria que se você que está me ouvindo já fez dinheiro na sua carreira com tecnologia, isso é só o começo. Dá para ganhar muito mais dinheiro para produzir muito mais riqueza e gerar muito mais valor para o mercado, desde que você esteja com a estratégia certa.
0: Quando a gente fala sobre o fim de algumas lojas físicas e toda essa digitalização dos mercados, é claro que isso impacta no dia a dia, mas de que outra maneira que essa nova evolução vai modificar o dia a dia da pessoa que está saindo de casa para trabalhar? O que, que é essa digitalização? Como que as empresas vão trabalhar para atingir essas pessoas? Como que isso muda de fato para quem está escutando a gente agora?
1: Sim, ainda é cedo afirmar ou prever todos os impactos que a quarta revolução industrial vai trazer, né? Ah, mesmo assim é possível afirmar que em alguns anos a nossa vida vai ser muito mais muito diferente ah, do que é hoje e como já, já percebemos essa mudança quando a gente compara talvez a evolução da última década. Isso é turbinado, ou potencializado, ou acelerado com as novas tecnologias digitais, internet das coisas, inteligência artificial, robótica, são alguns dos campos que é fácil identificar. As mudanças práticas para a vida das pessoas né? A automação está chegando nas casas Sim. As casas inteligentes, smart homes né? O relacionamento com as empresas O smartphone já tornou A nossa rotina muito mais inteligente, produtiva Nossa vida muito mais inteligente Produtiva e automatizada Quebrando as barreiras de comunicação uh, Criando várias disrupções Mas eu diria que tudo isso resultará em uma melhor experiência Como clientes que somos né? Uh, penso, trazendo isso uma perspectiva, obviamente, de negócio Eu diria que nós, como clientes poderemos usufruir através uh, dessas novas tecnologias de uma melhor experiência e as empresas, sem dúvida nenhuma, com a capacidade de ser mais eficientes e mais produtivas e gerando mais riquezas. Então, eu diria que sim, já, já estamos vivendo e usufruindo dessas dessas mudanças, a gente já experimenta isso no dia a dia, mas o impacto e as disrupções que isso vão trazer nos próximos anos são até imprevisíveis. é uh, aí eu digo isso por quê? Porque... Nessa quarta revolução industrial Uma tecnologia vai subindo no ombro da outra Uma potencializa a outra Então se você me perguntar qual é a próxima disrupção Difícil prever né? A gente vê coisas, por exemplo Comentários de especialistas sobre a transformação que a área médica vai trazer vai, Que a medicina vai, vai passar né? Quando a gente aplica as tecnologias da quarta revolução industrial Ao campo da medicina o que a gente tem visto é que Vai haver uma mudança de uma medicina hoje muito reativa Que trata o problema Uh, depois que o problema está uh, já implantado Para uma medicina totalmente proativa Onde talvez as pessoas nem vão chegar a ficar doentes A gente seguramente vai viver uh, essas transformações Nós que estamos aqui, vocês que estão ouvindo Alguns já dizem que o primeiro ser humano que vai viver 200 anos já existe então, por quê? Porque uh, acredita-se que a tecnologia já está chegando lá, ou seja, a longevidade ela vai ser uma realidade nessa, nessa, nos próximos anos. Então, assim, isso muda tudo também. Eu fico pensando que os países, as sociedades precisarão se adequar a essa nova realidade. Né? Você imagina se a gente está se debatendo com a Previdência. Pensando no modelo atual, você imagina a Previdência com pessoas vivendo 200, 200 anos. anos. <risos> você
0: vai se aposentar com 170 <risos> anos agora.
1: Tem muita coisa que não se sabe. né? A gente só sabe que o ritmo está grande, está alto, está veloz. que a importância de estarmos atentos, e conectados, ela é fundamental. A riqueza ela provém do conhecimento. Né? Então, se você, ouvinte, investe em conhecimento, você está no jogo. Né? Se você não investir em conhecimento, você está fora do jogo.
0: Com toda essa, essa previsão maravilhosa de novas mudanças, como as empresas podem se preparar para viver essa nova revolução industrial, a indústria 4.0?
1: Eu, eu costumo dizer que as empresas precisam olhar certo, ter uma perspectiva certa sobre o que é a revolução industrial ou a quarta revolução industrial para que elas se alavanquem em cima daquilo que a revolução traz de grande benefício. O que eu posso afirmar é que a forma de gerar riqueza na quarta revolução industrial ela mudou radicalmente as empresas mais valiosas hoje do planeta são aquelas que entenderam esse movimento qual é esse movimento eles estão utilizando elas estão se utilizando de tecnologias digitais para construir impérios verdadeiros impérios através da estratégia de personalização então voltando um pouquinho o que a gente falou lá no começo né a gente falou de três palavras-chave que que, que a gente poderia agregar nessa conversa de quarta revolução industrial. A primeira foi digitalização. Você precisa digitalizar os seus processos, seus produtos, seus serviços. A segunda é você precisa ter uma estratégia sólida de conhecimento. E a terceira é a personalização. Basicamente, o que que esse conceito de personalização traz? As empresas precisam perceber que nós vivemos uma era aonde é a primeira vez na história da humanidade que a gente consegue como empresa, como provedores de produtos ou serviços Criar a personalização massiva Você citou o caso do, do Ford, que você só poderia comprar um carro de uma cor Porque a tecnologia naquele momento limitava né, uma personalização Mas o advento da, da quarta revolução industrial ele traz esse novo cenário Eu posso sim, como empresa, me alavancando obviamente Na capacidade e nas tecnologias que permitem escala, agregar esse sabor esse tempero de personalização Já se fala de cerveja personalizada por DNA E como que você chega nesse nível? Você chega nesse nível por ter uma estratégia sólida de dados e digitalização Ou seja, o Alberto ele não é mais um cliente Ele é o Alberto E eu sei os hábitos de consumo do Alberto Porque eu analiso os dados do Alberto E eu transformo o perfil e os dados e as preferências do Alberto Em produtos e serviços para ele E essa é a grande sacada das grandes empresas Vamos pegar exemplos muito pragmáticos aí que as pessoas já estão acostumadas Netflix quando você tá deitadão ali no sofá assistindo filme, escolhendo o filme O Netflix, o robozinho dele de Machine Learning, tá fazendo o que? Ele tá identificando que o Alberto tem preferências por filmes de determinados estilos E ele tá trazendo, transformando esses dados que você está imputando no controle remoto ali Em informação e conhecimento sobre o Alberto E aí o que, que ele faz? Ele processa aquilo no Machine Learning E devolve para você com sugestões do que, que você poderia assistir dentro do seu perfil por que, que o Google está destruindo o mercado publicitário no bom sentido para ele? Né? Porque ele não, não tem mais agora o anúncio do outdoor que é o mesmo para todo mundo. Não, o Google ele basicamente ele coleta os seus dados, ele sabe o que, que o Alberto gosta e ele vai jogar anúncios para o Alberto que fazem sentido para o seu perfil de consumidor O que otimiza também o investimento das empresas que são investidoras Facebook, Facebook não está preocupado em jogar um monte de informação para você Sobre notícias uh, quaisquer, como a mídia tradicional faz Não, ele personaliza o conteúdo para você, então é o seu conteúdo Então o Facebook ou o YouTube do Alberto é diferente do YouTube, do Facebook do Fábio. Então é isso que tem sido o segredo ao grande tempero Que tem acelerado o crescimento Dessas empresas, que eu vou citar algumas aqui, né? Então se você for, for olhar em 2006... 2006 você tinha... Quem eram as, as empresas mais valiosas do planeta? Você tinha, por exemplo, como número um, a ExxonMobil, petroleira. Valia, na época, 362 bilhões de dólares, se você quisesse comprar a ExxonMobil. Seguida da GE, a, que valia 348 bilhões. Seguida da Microsoft, já tínhamos um, uma empresa de tecnologia ali, a, ali, 279 bilhões. Depois, você tinha é, a BP 255 bilhões e a Shell, 203 bilhões. Essas eram as empresas mais valiosas do planeta em 2006. Poucos anos depois, estamos aqui nós em 2020 e você tem. Quem são as empresas mais valiosas do planeta? Microsoft, tecnologia. Apple, tecnologia. Amazon, impulsionada por tecnologia. Alphabet, que é o Google, tecnologia. Facebook, tecnologia. Alibaba, impulsionada por tecnologia. Ou seja, o dinheiro mudou de mão. E mudou por quê? porque essas empresas entenderam a sacada de que eles precisam gerar personalização. Quando eles geram personalização, o que, que eles fazem? Agregam valor para o cliente, porque eles estão oferecendo o que o cliente quer, não é o que eu quero como empresa. E essa é a grande sacada que as empresas precisam entender, precisam implementar para ganhar o jogo.
0: Basicamente, é, o que as empresas estão fazendo é o que as empresas físicas faziam quando alguém te recebia e te dava um atendimento personalizado. Então a gente está na era que a informação vale mais do que barras de ouro, como diria Silvio Santos, não é mesmo? Só
1: que eles têm a capacidade de fazer de forma massiva, com escala. Esse é o ponto. O valor está em uma sólida estratégia de gestão de conhecimento sobre o seu cliente. A agregação de valor só existe quando você aplica o conhecimento. Vamos pegar no contexto do casamento. O cara está tendo uma dificuldade com a esposa, que ele convive há 10 anos. Por que, que ele tem dificuldade? Ele conheceu a esposa, convive há 10 anos e não aplica o conhecimento que ele tem sobre ela. Se ele aplicasse o conhecimento que ele tem sobre ela, ele geraria valor para a esposa. Logo, o casamento dele, dele estaria salvo. Ah, trazendo um contexto para as empresas é isso. Você precisa conhecer profundamente o seu cliente e devolver isso em benefício para ele. Dessa forma, você está num porto seguro.
0: Fábio, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta em... na próxima semana com mais um podcast sobre tecnologia trazido pela Scansource.
1: Se você esquecer de tudo que a gente falou, grave três palavras. Digitalização, conhecimento e personalização. É isso que vai fazer você gerar valor na quarta revolução industrial. Obrigado pelo convite.
0: Então, o nosso Scancast vai ficando por aqui. Lembre de mandar as suas dúvidas, sugestões e comentários para o e-mail scancast.skansource.com. Pois, se o seu comentário for muito pertinente e interessante, nós leremos ele no próximo Scancast. E não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Arroba, ScansourceBR no Instagram. Temos também Facebook Scansource Brasil, LinkedIn e todas as plataformas digitais. Você pode nos encontrar com ScansourceBR. E nos vemos no próximo Scancast. Valeu!